0: 大家好，这里是无诗哈研究所，我是科科。h e l l 大家好，我是王妈,妈妈。那今天呢哎？哎，其实我们在这个社群里面也预告过，因为最近呢有一
1: 篇报道，在我和科科的朋友圈呢引起了纷纷的转发。它、呃、的题目叫做《当一位清华本硕博放弃北京中产，去往非洲》。然后这篇文章我定睛一看，这不就是我认识的曹大佐吗
2: ？哎、于是就赶
1: 紧邀请他录一期节目。哎<笑>欢迎那个大佐给大家打个招呼。欢迎大佐
2: 。嗯，大家好，我是曹洪泽。我怎么那么冷静？现在人在呃<笑>，很不热情的感
0: 觉。<笑>他在办公室，
1: 因为
2: 这个对坐坐飞机坐的可能是、啊。现在我我还有几个月就三十岁了，所以我这个经历确实这个经力水平能感觉到有一定的下降
1: 。哦，<笑><笑>这话呀都不知道怎么接，你知道吧？就我们，因为我们以前的过往有一段嘉宾。啊、呃，王瑞恩，啊、呃，他们曾经有过一个 CP 吧，叫“野草闲环抱大安”组合，是吧？然后觉得说，哎，这个这个是我其实最开始知道啊、呃、大佐，因为王瑞恩和大佐去连过麦，去聊过一次这个未来动向，就是那时候大佐还是个博士生。然后等到了二一年的时候，呃，那个时候我沉迷于这个东北旅行，然后呃，特别想去到这个大佐的故乡大庆，那是二零二一年的端午，后面。那个时候大佐就马上就要去非洲了，我们有一个
0: 愉快的大庆旅行。哎，为什么叫曹大佐？哇，这个
2: 就是最开始的时候、这个，知乎上的人玩烂梗呢，好像是。哦，呃、对，大概就是这个这个讽刺我这个搞那个昭和日本那一套
0: 。哦，但现在曹丰泽更有名哎。
2: 呃，因为曹大哥不让有，可能是因为这个曹峰德，可能是因为曹峰德出圈了。因
1: 为科科不是这一次才把你的呃文章啊转给我看，就是我们两个人平时交流有选题的时候，他就会丢给我一些呃报道啊或者其他的一些播客节目。其实科科头两年就已经开始给我发了，我们这个是蓄谋已久了，所以我特别好奇从科科的视角，就是你是
0: 怎么看的？因为我感觉你并不是一个，比方说知乎用户，呃，我不是建章用户，对。对，我其实也没有看过曹峰泽任何理论，但但是呢，就是因为王妈妈跟我说有一个人，呃，就是决定远走非洲，就两两三两年前吧，应该是跟我说有一个人决定远走非洲，然后告诉了一个名字，所以每每当我看到有相关报道的时候，我就点进去看一下是不是你，然后如果是你的话，我就会发到群里告诉王妈妈，我们应该请他来做节目，然后王妈妈一直以各种理由百般推脱，说什么非洲没有网还是什么之类的，就是反正各种理由，说完之后。曹洪泽昨天火了，我就很生气，也也不是啦
1: ，你我你看今天一下子戳穿了。你来到赞比亚之后，我之前这么忽悠科科，我说他现在在亚洲了，他有网了，他原先在非洲没有网。<笑>结果你今天在赞比亚，我过去两年的谎言全都被戳穿了。<笑>那所以现在大佐现在 base 在哪边
2: ？啊、呃，我现在这个呃，主要是在赞比亚首都卢萨卡这个地方，现在是我们公司的在非洲这边的总部。呃，然后我们这个我们公司的项目在非洲，就是主，尤其东南非这些国家都有分布，所以我有的时候会在各个项目上面跑一跑。呃，大家距离都比较远，但是这个因为卢萨卡它在城里，就是就就卢萨卡它是个城市嘛，所以这个网络就相对来说还可以。那我听你们说话也是能听到的，虽然有的时候有点卡，但如果在项目上的话就不行。项目上面一般就是穷山恶水，嗯、呃，就很少有信号
1: 。你看这个就不是我。不是我的问题，而且刚才我觉得有一个非常呃非洲性的瞬间，因为今天晚上录制的时候，本来原定的一个时间是一个就是的原定在，比方说八点钟，然后实际上推了一段时间，就是因为大佐在继续等他的饭，这个是不是可以分享一下？对，
3: 嗯
2: ，这个中午中午正常是有一个这个呃应酬商务宴请，然后跟跟就工作上面的事然后就是去外面吃饭。呃，但是这个非洲的这个效率它，它它其实是这样，它并不是每次都给你固定的。比如说，呃，你这次来它，它它延迟两个小时上餐，然后下次来还是延迟两个小时上餐，不是这样的。如果这样的话，其实都好预测了，我提前两个小时去把把单把菜点了，然后到时候去吃就可以了。就是它每次都是随机的，呃，就是只要你去吃饭，它是默认你你这一天就从你进入饭店的那一秒钟开始，你这一天是没有其他任何安排的。就是你会把你接下来这一天的若干个小时或者十几个小时都消耗到这个饭店里面的，所以它就是对上餐的这个速度没有任何的一个要求。呃，它它有可能比如十分钟给你端上来了，也有可能两个多小时都没端上来。最离谱的一次是在那个呃莱索托，莱索托有一次我是六点钟去的，然后一直到九点多的时候，他上了第一份餐，就是一个咖喱。这过程中，我是不断的在催他的，就是我是不断在他就是厨房啊，还有这个前台各种地方去给他施加压力的。但是他们完全不着急，就是他们他们理解不了我的这个催促的这个行为，甚至都没有把我这种催促的行为识别为一种催促。他们可能只是觉得我就是想参观一下他们厨房什么这些，他并没有把我的这种愤怒的这个状态识别为一种催促
0: 。那那会不会等位很严重啊？
2: 呃，不会，就是那天他他们他们还跟我说这个，呃，今天我们这个人比较多，所以上餐上的慢。那其实所谓的人多，也就是，呃，差不多有个五六桌吧。他那个饭店是一个二三十桌的一个一个饭店，呃呃呃，就是他他一共有二三十个桌，但是他吃饭的人其实也就五六桌。但是他说他们人太多了
1: 。我觉得这个刚才这一幕非常的做题家。因为我们就是很难接受一整天的时间就浪费在等饭和吃饭上面，但是其实这件事情在很多国家都是 OK 的。然后科科又开始不自觉地分析这个翻桌率，对吧？又开始做商分了，对吧？对
0: ，又开始做算术题
2: <笑>。排就是排队等号这个事儿，我说实话哈，就是我我在非洲呃去过差不多十多左右国家，我出去旅游就是去别的地方旅游，可能也去过几十个国家了。嗯，呃，只有在东亚才有，就是这个排队等号这个事儿，也可能是我见识少，可能是我见识少，但是就是其他国家基本上，如果说呃，你这个地方比如说人满了，呃，很少会有人说啊，那我就在这等着吧。呃，大家不太有这个意识，就即使是在中国，即使在中国，就是如果我回东北老家，也没有就是说等号，就就就怎么可能消费者去等服务者？去提供服务，就世界上没有这样的规矩，可能只有在北京或者一些大城市，我才有这样的经历。但如果我回大庆老家，我我这家店如果需要等号，他不会告诉你需要等号，他会告诉你人满了，他不会告诉你就是说，呃，需要等号这个事他会告诉你人满了的意思就是说我拒绝了，嗯、就是婉拒了,、就是、聚了你在这儿吃饭。那其实旁边那么多饭店，你去别的地方吃就可以了。这个、我觉得这个事儿是一个，呃、嗯，对，其实它是一个不态。这可能可能比比较有东亚的大城市特色的一个行为就是等号。非洲这边他倒不是说，呃，就是让你等号，而是而是他们这个文化观念当中，我感觉好像，呃呃，就是坐在这儿等餐，然后大家在这儿这个点点位喝在这儿吹，这个过程可能是一个比较，就是在他们看来识别当中是是吃饭的一部分，然后至于最后吃饭，也相当于是就是就。就把食物放到嘴里这个过程，已经是这个整个晚上吃饭这个事儿的最后一步了。嗯，啊，他们现在一人要一杯喝的，先在这吹吹，然后吹吹水，喝喝一喝酒啥的。呃，这个就是他前两个小时是这样度过的是。是因为生活节奏确实很慢，是吗？嗯，可能是观念问题吧。你比如说，比如说，对我们来说，你这一晚上就算是说你没什么事儿了。你也不可能在饭店待一晚上，我肯定是想，我赶紧吃完饭之后，咱们去玩别的，唱个歌啊，去去去按个脚啊啥的，是吧
0: ？哦，东北，<笑>
2: <笑>对吧对
3: ？去洗个澡啥的
2: 。嗯
0: 嗯嗯。哦，刚才也
1: 提到我们这个，其实，在座各位都是正宗做题家。我觉得你是从什么时间段就开始反思，说自己这个过往的做题生涯，它可能不是那么呃正确，或者是并不是自己想象的那样。一直沿一个方向走，它就是对的
2: 。嗯，应该说，我从很小的时候开始，就是就大概知道做题这个事儿不是一个百分之百正确的。就是因为东北的这个，我我不知道别的地方的文化，就是、东北这个地方，呃，这个家庭教育当中，做题本身不是最重要的事情。就是一个小孩儿，他如果学习不好，这个不是最大的罪过，最大的罪过是比如见人不打招呼
3: 。嗯。
2: 啊、嗯，然后就是酒桌上面不给家不给大人敬酒，哦
3: ，
2: 呃，就是对这个是最大的罪过。至于你做题做的不好，这个事儿是是小错误，嗯，就是嗯，它不是最严重的事情。所以我从小就是在我的观念当中，做题这个事本来就不是一个，呃，就是最最最最,最重要的事情，当然它也很重要吧，嗯，嗯然后后面。这个随着年龄的增长，其实我一直就没有说完全否定叫做题这两个字，就是没有否定做题的意义哈。做题当然是很重要的，就是因为现代社会它就是建立在这个这个现代科学的这个基础上的，对吧？你没有现代科学，那你现在的这些这些烂七八糟的东西都没都都不存在，对吧？我们也不可能在这儿开远程会议去去去聊天了，对吧？嗯，我我比较否定的是这种，呃，做题家你知道吧，或者做题员就是这种把做题视视作就是人生的这个终极意义啊，就是这个<笑>这个确实我觉得嗯太极端了啊。嗯
1: ，但实际上你在这个做题这件事情上，啊，你你还是说自己是做题家吧？嗯、你肯定不是做题员了。就还是你你在平常报道里面说到自己是玩通关了的、嗯。也就是说，其实如果你去做这个游戏的话，其实你是很容易就做到最顶尖的了。就你并不享受说我。因为这个是大多数人的游戏，我已经玩的很好了，而且我就一直在顶上待着，这种快乐嘛
2: 。呃，怎么说呢？就是主要是这游戏赢了又能怎么样嘛？你、嗯、你比如说你打一个游戏哈，就是呃，比如一个单机游戏，呃，它可能是是挺好玩的一个游戏，但是你已经通关了。那那我既然已经通关了，那我的想法肯定是我去买个别的游戏玩，或者我就玩玩网游啊、嗯、啊，玩一个不同性、嗯、性质的游戏啊。呃，那我怎么不能说我玩通关了，我就再玩一遍，然后我反复的玩，不断的通关，不断的通关，那这有啥意思？还有就是像我文章中写的这个，就是我文章中提到了关于这个，就是我对北京生活的厌恶吧。但是我我我我我并不是针对北京这个城市哈、啊，就是当然北京确实有它独特的这个恶心的地方，但是我想所有的大城市其实也都其实也都是这样对吧，并不会说我不在北京，我去了上海或者深圳，我的生活就变得更好一点，也并不会。那显然这些大城市的中产，其实他们的生活，呃，是大同小异的，对吧？可能有一些细微的差别。你比如说，那北京的中产跟上海的中产可能有一些细微的生活习惯上的区别，但是总体来说，对我来说都是一种让我觉得生不如死的一个状态。那那如果说这个游戏赢了的奖励，就是让我去过这种生不如死的生活，那我为什么还要玩这个游戏呢
1: ？好的，所以从哪些方面你觉得这个？我我确实也没提到说一定是北京啊，就是一线城市，我觉得不一定是一线城市了。其实就是东亚人口超过某些数量，或者是经济发展到某一种程度的中产的这个生活，就你觉得它就是什么样子的，或者是而且尤其是哪些方面会让你觉得格外的讨厌
2: ？呃，首先就是交通。呃，就是我，我之所以把交通排在第一位，是因为我确实对这个堵车这件事情是格外的厌恶。就是虽然虽然大城市中的生活的方方面面，我都有我厌恶的成分，但是这些成分，呃，他们都没有堵车这样的令我厌恶。嗯，我我我我我不知道为什么，就是呃，对，我们可以从这个堵车这件事情开始讲起啊，堵车首先它是一个众生平等的。呃，不公平，就是你不管是五菱宏光还是劳斯莱斯，你在路上其实是平等的，就是在堵车来临的时候，你们都是完全平等的。呃，也就是说，这个这个这个其实就相当于否定了什么呢？就是否定了你通过个人努力来提高你社会阶级的意义，因为你不管是在北京打工的人，还是一个呃在北京可能身家上亿的一个小老板，或者是社会上流人士。呃，只要你不是那种特别特别，就是讲出来我们这个节目就会被封的那么高的，呃，但是你想，他广州或者深圳或者上海，他没有这些东西啊，没有北京这这样的这个政治性的交交通管制，但是他仍然堵，他一点也没有比北京轻，嗯，对吧？对，啊，所以所以说，我觉得这个事儿没什么好说的，就是众生平等这个事情，它有好处，它有坏处哈、啊。它的好处就是从表面上看，确实大家都平等。了。那坏处就是，事实上你没有任何可能性通过你个人的努力去改变这一切，对吧？就是你是有多少钱，你开多么好的车，你仍然堵在路上，你并不会比一辆五菱之光快哪怕一分钟。这个从根本上就否定了你努力的价值和意义。
1: 比如我们发展的公共交通呢，它会更快一点吗？对我想说，那我
0: 坐地铁不是更快
2: ？呃，是这样的，就是公共交通当然很好哈、啊，但是。但是，就是我一直我的观念认为，就是私人交通是是再好的公共交通也没有办法去呃替代的，因
1: 为不够自由嘛。就
2: 是呃，对，就是因为因为私人交通是一个可以从任意一点到任任意一点的交通，就我可以带着我的200公斤行李，呃，我从这个这个至少是一个国家的任意一点，呃，然后直达它的另外的任意一点，而公共交通中间涉及到换乘，涉及到这个。呃，很多的衔接啊，然后而且你没有一个自己的空间，嗯，当然这个其实是题外话了哈、嗯。就是我想说的是什么，嗯嗯嗯、就是就是这个我我核心想表达的观念就是说，不管是交通也好，还是其他的事情也好，就是北京或者说所有这些大城市，它都有一种与你个人无关的对你生活质量的削弱。嗯，嗯就是说，嗯，呃，这种对生活质量的削弱是非常非常公平的，不管你是多么强或者多么弱的人。不管你在这个社会上的地位有多高，他对你都有一种很公平的生活质量的削弱，或者说有一些你想做的事情是无论如何你也做不了的。嗯，或者说，或者说，就算你能做，你付出的代价也有点过大了。嗯
0: ，所以你希望追求的是你通过这样的这个做题的方式，然后获得和他对等的一些生活的质量提升，是吗
2: ？呃，这倒不是，我觉得没有必要。嗯就是我觉得，呃，就我我我这么说吧，比如说这个呃一盘肉，那没有没有什么，呃，就是呃平平无奇，平平无奇的一盘肉哈、啊，它这个正常它的成本就是二十块钱。我如果去饭店吃，他给我做好了端上来，他可能卖个四五十，那我觉得这个价格对我来说是可以接受的，对吧？嗯。那么我在全国、全世界百分之九十五的地方，我都可以用四五十块钱吃到这一盘肉。嗯。但是用这盘肉如果放在上海。可能我就得花个一千块钱才能吃到这盘肉。如果放在北京呢，那他就不卖，就是你花多少钱我就不给你。你能不能理解这种感觉？所以我很多时候我就是想要享受这盘肉。那么很简单，我只我只要离开这个地方，我去任何一个地方，我可以以一个四五十块钱很便宜的价格去获得这盘肉。嗯嗯。那我为什么要多投入几十上百倍的精力去在上海吃这盘肉呢？或者说，我为什么要舍弃我吃这盘肉的权利而留在北京呢？但是这盘肉只是一个意向、嗯，它并不是说真的这盘肉。你比如说很多很多这个生活享受哈，比如说我喜欢开着燃油车，在这个呃一望无际的地方驰骋，去去去玩啊，然后有很多的这个呃关于就是比如说可以跟朋友们在一起，这个很自由。就是说我现在想干什么，我我下一秒钟就可以干。但是在北、嗯、在北京，所有的这个这些事件和事件之间的衔接，可能都需要几个小时的成本。嗯，但是这几个小时的成本对我来说，不仅仅意味着几个小时，也同时意味着我心情的完全丧失。那我那我为什么还要留在这个地方呢？所谓的做题什么的，其实相当于就是我要花一千块钱去去吃这盘肉嘛。但其实我完全可以花四五十块钱就享受这盘肉
0: 。但是你其实逃离北京这些大城市，你有其他很多种选择嘛？你不不仅你可以去二三线城市，甚至。可能美国、加州这些地方都更更加适合你需要的这种追求的状态那你可能为什么最终选择了去非洲这样的地方、啊
2: ？嗯，首先我觉得其实你就现在而言哈，你比如说去加州，嗯，呃，你去美国，嗯，他也没有比这种状态好到哪里去，他只是说可能稍微强点呃，尤其是你比如说去去湾区的那些人，他们可能他的那个文化氛围可能比北京还要恐怖。就是北京可能是，比如可北京是十的话，加州可能是二十甚至三十。他
0: 可能有别的嗯，让你、呃、让你难受的地方，对吧
2: ？呃，就是总的来说，可能还更难受了。哦、所以这个、嗯，呃，对吧？就是，然后至于说为什么去了非洲而不是其他的，呃，比如说西部啊，或者是什么，呃，或者回我东北老家什么之类的。对对对对对，嗯，呃，呃对，就这个这个其实是一个很简单的，这个这是一个很很。很蠢的问题，因为我只有一个肉身，因为我没有分身术。我也，我我我，我如果有机会的话，我当然希望把各种不同的生活都体验一遍。嗯嗯，但是，但是我同时，我只能去进行一个选择。对我来非洲这件事情，它并不是一个经过过什么深思熟虑的一盘大棋。
3: 嗯
2: ，我就是在几个选择里面，呃，我觉得这个，嗯，这个、还可以，我就选了它。至于别的选择，如果我。努力仔细思考思考的话，可能发现啊，他也挺好。但是我没想那么多，我选了这个我就选了。嗯
3: 嗯
2: ，我我不会太太去做过多的这个精算的。嗯，另外就是还有一个重要的原因就是非洲它毕竟远嘛。这个，嗯、呃，我肯定是因为我从小就在东北长大，当然我很爱我的家乡，这没什么好说的。呃，我非常的热爱东北，但是它也没有好到可以让我在那待一辈子的程度吧。就是没有任世界上没有任何一个地方好到可以让人待一辈子。那我非洲当然也不可能，我也不可能说我来了非洲之后后半辈子我就一直在这儿了。那我觉得，那如果这样的话，跟定居在北京其实也没有太本质的区别了
0: 。对，但毕竟对于很多人的印象。来说的话，非洲可能确实是大家印象中的那个非洲嘛，对吧？所以可能我我不知道，就是在这个过程当中，你周围的亲朋好友或者你的父母，呃，你的妻子，在这个过程当中是怎么样一个态度呀？嗯
2: ，他们没啥态度，就是可以啊。这个首先，非洲这地方它也没有什么特别特殊的。呃，我我又不是去那个，你比如说在打仗的那些国家，苏丹啥的、嗯，我不是去索马里。嗯，你、嗯、像。你像这个赞比亚这块儿，它首都这个城市，首先它就是非常宽阔、非常干净的一个城市。然后我我每天晚上吃完饭之后，可能出去散散步，都不会有什么问题。这个这个卢萨卡的治安绝对比北，绝对比美国大多数的城市治安可能都要好。嗯，呃，也不用担心不小心走入富人呃走到穷人区，然后被人爆金币什么的。所以这个它本身就没有什么问题。而至于你说项目上面，其实项目上面就更安全了。但是项目上面它可能就比较偏、比较无聊。但你要说安全的话，那地方连人都没有，你说它有什么不安全？嗯
0: 嗯，除了选择去非洲这件事情，还有就是潜在的，你其实是放弃了你刚才说的这个做题价的上升路径嘛？那这个这个层面上，你的父母有没有什么？嗯，可能他们对这件事情有一些微词啊之
2: 类的啊、嗯？嗯，这个其实也没有，嗯、<笑>就是还是非常支持你的，不是那种。对他们，就他们其实谈不上支持，但是他绝对谈不上不支持。他们是觉得就是你干什么都行，嗯、这是你个人的选择。嗯、呃，你这一辈子肯定是按照你想的、想要的这个方式是去生存。至于你说我放弃了什么，其实在我看来，我放弃的是呵呵，放弃的就是锁链，仅此而已。呃，没有，<笑>没有什么实质性的牺牲。啊、呃，你说留在北京，如果、呃、如果说我在世俗意义上。那比如留在北京，呃干了一个什么工作，然后发展的很好啊、呃，成了一个比较成功的人士，呃，当上了什么这个呃处级厅级干部。那其实我的我的生活质量比现在好吗？显然没有。我至少在这儿出门，我可从来不会堵车的。我我我在北京，我当个什么厅长，我我也照样会堵在路上，对吧？除非我更大，对吧？但是这个这个也不太现实。
0: 哎，我很好奇。嗯开玩笑你怎么定义你的生活质量啊？就是你你认为什么样的生活质量？除了不堵车，其他层面上，比方说住的、嗯、住的很好，条件很好，然后吃的很好，这些你你会有考虑吗
2: ？这个我觉得这个生活质量定义是因人而异吧，就是不同人的想法不一样。嗯，你比如对我来说，你、嗯、比如对我来说，就是呃，比如吃的东西哈，就我、嗯、我我无所谓这个东西做的精致不精致，嗯，但是呢，我我对它食材的质量会要求比较高，就是。呃，你这个食品的材料本身必须是，比如说它要是肉的话，它必须得是真正的肉，然后必须得足够多。你要是搞一些这个乱七八糟的科技狠活，然后你做的非常精致，给我弄上来那种几千块钱的欧玛卡西，我会觉得那个东西是很垃圾的东西，我我不想吃。嗯，但如果只是只是，比如说我跟非洲人买一只羊，可能可能人民币也就是一两百块钱买一只羊，我现杀。然后现烤，它可能什么调料都没有，就放点盐。嗯，那我觉得这个东西它就是好的。你比如说住吧，就是我我我对居住环境没有太高的要求，就是只要是，呃，就甚至我对住宅面积也没有太高的要求。我我并不并不是说我非得非得住那种特别特别大的什么大 house 什么的那些。嗯，呃，然后我也不要求里面有多么豪华的装修，或者是说什么非常名贵的这些东西。呃，只要是有基本的满足，比如空调啊，什、呃、么洗澡、热水啥的也有的就可以了。嗯。但是我，但是我，我我打开窗户或者我走出家门，我外面必须得是空旷的。我不能接受，就是我打开家门之后，外面是一堆跟我这个一样的这个黄泥大墓碑
0: 。哦。对
2: ，明白吧？对。嗯、所以这个这个东西就是，那不同人肯定不一样嘛。是的，是的。在在市中心都都搭都大平层，然后吃一些很精致的这个。碳水雕花的一些一些小,小小小东西，那个很好。那我不喜欢那个啊、呃，我喜欢的是食材，或者说这个这个材料本身的面目啊、呃。我喜欢吃原汁原味的肉啊、呃，我喜欢吃这个呃呃，就是我喜欢住这种可能本身没有什么稀奇，但是打开窗户打开门外面是非常空旷的山川田野，或者是一个呃大家间距很间距很远的一个社区啊、呃，我是喜欢这样的。嗯嗯，所以这就是这个你你你可以简单理解一下，就是我所期望的这个生活一个美好生活的体系是什么样的？对对，就比如出行也是一样，就是其实我对车的要求非常低，就是呃呃这个不需要开什么非常好的车，嗯，它只要能开动就行。但是前提是这个车我要开着它能够一直跑一直跑，永远不停的跑。嗯，<笑>不能是说我开个二三百公里，哎，然后它没电了，我要在那等它充电，我我不会去等待它，它必须得等待我。嗯，我哪怕等他一分钟也不应该
0: 。所以你不支持电动车是吗
3: ？哎呦<笑>
2: ，呃，不不不，这这个这个问题未，未来车主哭
3: 晕，就是、未来车主在这哭晕，<笑>我跟你说。
2: <笑>哎，这个问题就就有点引战了哈，但是我只能说，就是我不支持现在的纯电车，就是或者是我个人接受不了现在的纯电车。如果将来有一天这个纯电，它它它这个充电的速度已经，比如说五分钟。嗯加油的速度了，嗯、对、嗯，对，达到加油的速度了。那、嗯、那其实 OK， 我对这个技术本身我没有什么嗯。嗯嗯，是
1: ，嗯，我会觉得他说自我流放在那篇稿子里面和去非洲不完全是一件事，所以我中间他是我是有个区隔对，就是我我在我在这段非常的感兴趣，因为我会觉得有一点共鸣。我我所以想问一下，就是比方说你觉得呃文章中你提到的。因为我我比较厌弃这个，我或者说不满这个中产生活，它跟我的追求不一致，于是我选择了一个自我流放。这个流放的定义是什么
2: ？我觉得这个，这个刚才王妈妈说的挺对的，就这个，这个确实不仅仅是涉及到，咳咳这个确实不仅仅是去地理意义上的非洲。对，嗯，我对我来说，这种流放就是，你如果往消极了说，就是去逃避掉这种。呃，非常非常傻逼，没有尽头的攀比。呃，你如果往积极的意义上面去说的话，嗯、其实就是选择一种我自己能够接受的生活方式，去离开那些可以让我精神内耗，让我把我的有限的精力和时间花在那个无意义的、无意义的这个事情上的一个环境。嗯嗯，对吧？这、这个、这个，这个、我觉得就是流放的真正含义吧，就是不，并不是说我一定要去。呃，就是去这个最艰苦的地方，或者怎么怎么样的。这个显然，我虽然人在非洲，但我也没有主动去什么索马里这些地方吧，对吧？对、呃、我，我我我又不是一个魔怔人、嗯，并不是说我流放我就像像东正教那圣域一样，天天拿鞭子抽自己。我来非洲，我还是选择了一个对我来说，总的来说，能够接受这个、嗯、呃，就是总评总评最好的一个选择，对吧？嗯
3: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 就是，所以我可以理解成是一个小隐隐于林的状态嘛，因为，呃，你也可以一样大隐隐于世。就是我在这个都市生活，但我一定程度上我去隔绝这些东西，我也可以不攀比。就比方说鸡娃这件事情，我也可以不培养小孩焦虑。某种意义上，这种逆流看，看听上去难度可能还，从某种意义上可能还更高呢。啊
2: 、呃，没错，这个我在文章中写了，这个大隐隐于大隐隐于朝或者大隐隐于世，这个确实是，呃，就是挺厉害的哈。但是，嗯。但是我也得承认，我不是圣人，对吧？大家都不是圣人。嗯，呃、我我没有办，我没有必要去挑战自己。就是说我明明就很讨厌北京的生活，然后我非要在这儿证明自己的无欲无求，我没有那个本事。我承认我做不到。嗯
3: ，OK
2: 。我生活在这个，我生活在这个地方，我只会我只会越来越痛苦，最后精神崩溃
1: 。呃，所以我还想问，因为你不是一个人走的嘛，就是你也跟妻子一起走的，就是比方说你认为对方会是。呃，他在这件事情上考虑的跟你一样的成熟，或者是更加坚
0: 定吗？因为其实你现在已经做了两个决定，就两个人的决定。对，或者他的那个对于生活的定义的价值排序跟你是一致的吗
2: ？呃，怎么说呢？就是肯定人人跟人之间不会完全一致。嗯，但是如果，呃，就是就如果说我媳妇儿她是那种她很喜欢大城市的生活。他单纯是为了我，然后陪着我远赴非洲，在这儿吃苦受累。如果他是那样的人，首先他不会选择我，对吧？嗯
3: 。其次，
2: 我也不会选择他
3: 。再其次，也
2: 就是第三点。如果我识别出来他是那样的人，那我绝对不会允许他跟我一起来，因为这是对他的不负责任。嗯
3: ，
2: 对吧？嗯嗯。就是说，假如说我已经看出来他并不喜欢这样的生活，他仅仅是因为爱我跟我过来的话。那我绝对、绝对、绝对不会允许他
3: 跟我一起来。嗯，对吧？就是、你因为我没有这个权利，我,我不能去对，对我我我不能去做这样的事情。嗯，所以你这个底线共识是一致的，可以说对
2: 吧？对，但你说具体，就是比如说在这个基础之上，啊，这个女生， okay. 呃，这个女生她她她的这个就是呃，对于这个呃生活质量的要求啊。呃，对于一些这个细节方面的这个这个要求啊，比如说这个呃一些各种各样的一些呃比较麻烦的事情，那肯定要比男生多，这是这是很正常的，也是很自然的。但我觉得这个并不，就是就是他并不是主流。如果他成为主流的话，那显然这个也就不会成立了，对吧？我们两个也不可能一起来、嗯嗯、啊，他也不会来，我也不会让他来，
1: 嗯
3: ，对
2: 对吧？对
1: 包括说，咱们也到了这个年纪，三十岁的年纪了，就是你会考虑，比方说下一代，就是因为你你现在说流放的状态，我可以理解成是一个相对不稳定的状态，就是你会对下一代有怎样的考量吗、嗯？就是我们在哪生，在哪养之类
2: 的。嗯，我没有太多的考量，我觉得这个东西顺其自然。呃，我没有什么打算。如果将来生了的话
3: ，这个
2: 呃，大人吃啥他吃啥。哈哈哈哈我我我是这个观念，对，因为因为我觉得就是，嗯、呃，就是你在孩子身上投入过多的精力，会显著的降低这个孩子的生存概率。嗯，就是对他没有什么好处，嗯、反正全都是坏处。你反倒是就是，呃，你你大人，你把孩子当做一个和你平等的人去看待，你干嘛他干嘛
3: ，这个孩子
2: 反而他、嗯嗯、他他更皮实，他他这个更安全。也也更健康
3: 。咱
1: 们下午在聊的时候，我正好在看我姐妹吐槽清华的家长群。就我们这代家长，就是我们这代同学已经有生小孩子，他们其实有家长群，就是已经在互相，也不能说攀比吧，反正就是互相营造焦虑吧。我看中间有人提到说，他会要求小孩每天在家里面跟他说英语，以至于现在这个小孩不敢在外面说话了
3: 。所以我刚才你说的那个特别，就是那
1: 个过过度关注会降低他的生存率，我觉得确实是
2: 。我在听啥<笑>？我育儿的事情吧。育<笑>儿的事情我，我我并不太懂，但是我个人是不太支持这个从小进行双语教学的，因为一般来说、就是，就是就是就这个好像是一个我一个学语搞语言学的朋友跟我讲的什么一个最新的研究成果，我不知道真假哈，我姑且一说，你们姑且一听。就是说，这个呃，如果从小一个人接受的这个，比如说双语或者三语教学，就是他脑海中有几个不同的这个呃，就是不同的母语的话，呃，会会极大的降低他思维的深度。嗯，比如说他语言说他说的是挺溜了，他说的确实是溜了啊，但是，但是他语言的深度，就是他在这个母语，就是以母语为基础进行深刻思考的能力会大大降低。嗯，那、啊、我觉得这个就有点得不偿失了吧，是吧？<笑>是
1: 的是，的。我觉得<笑>是是这个观点，说类似于你的母语决定了你语言<笑>的,的上限嘛，然后你同时两三个的话，你就都在一个低线上
2: 。所以说，嗯、以说如果如果说他的这个研究是,是，如果他的这个研究是真实的，<笑>那我觉得这个双语教学还挺可怕的。那还不如就是说我老老实实学我的母语，然后长大了之后，呃，我根据我工作和生活的具体需要，我再去学第二门或第三门语言，把它当做一门外语来学。那虽然我可能没有那么流利吧，但是只要是能应付我的工作，能应付生活，就可以了嘛。但是这同时，我还是需要基于我的母语去进行深度的思考。对，每
0: 每每天想的事儿真是不少，咱们
3: 都是。
0: <笑><笑>聊聊具体工作吧。嗯，对对
1: ，就是聊一下就比较具体一点的，比方说你在非洲的工地一日生活。然后我看你之前，我听你之前的播客，应该感觉你在非洲城市里的生活和一日生活。我在非洲工地上的一日生活其实两码事儿，对吧
2: 对？嗯，是这样我过去的这个大多数的时间，绝大多数的时间吧，都在工地上面。水利工程它是那种，就是你想它水利发电，首先你得有很多的水，第二你要有一个很高的落差，所以基本上都是在深山老林里面，离城市就是好几个小时。所以这个地方你平时享受不到任何的人类文明，就是一个非常庞大的工地，然后跟这个工地有关的人在这成形成了一个小型的城镇。嗯，可能就跟那个当时当年这个闯西部的那些就美国淘金者似的那种，这个地方就是形成了一个淘金者城市99 ， 9 9全是男人，呃，然后呃，以整个这个城市就是围绕着这个挖金子而而形成。我们差不多就是那样一个状态。然后我我的我的一天其实，呃，咋说呢，就是一个工程师的一天吧，差不多就是早上起来啊、呃，先先要去工地上面转一圈，我们工地一转就转俩小时。各个面上检查一下， oh, oh. 看看今天进度咋样、oh. 啊？有没有哪些问题？ Mm. 这个有没有哪个面可能，比如说两三天都没进展了，是咋回事儿啊、嗯？了解一下情况，那、mm. 啊、技术上面存在哪些问题啊？业主有哪些新的要求啊？啊，都是一些非常琐碎的事情啊。这是这种技术工作。然后呢，有的时候跟业主开个会，业主跟我们有哪些要求啊？有些扯皮的东西，我们觉得这样做，他们觉得那样做。啊，或者我们觉得这样做，他觉得我们在骗他们。我们要说服他们，我们不是在骗他们。
3: 这个业主就是当地
2: 人是吗？呃，不一定。这个，那我们那个项目是的。这个一般水利工程的，就、嗯、大型水利工程的业主，他都是当地政府嘛，嗯、都是国家政府。啊、对
3: 明
2: 对，然后你比如说，我们上面可能假假如我们是分包商的话，我们上面会有上级的承包商。如果我们是承包商的话，我们下面还会有我们下级的分包商。有的时候呢，我们同时上面有承包商，下面有分包商，那那你想，这个每多一个环节，肯定又多一个这个扯皮的过程，对吧？有一些我们觉得这样弄，他们觉得那样弄，我们觉得他们骗我们了，其实，然后他们觉得他们没骗我们，反正每天都是这样的事情嘛。啊、呃，这是技术性的工作啊，啊、呃，你比如说商务合同上的工作，那就是这个呃，针对合同的一些内容去进行扯皮啊，反正扯，虽然归根结底就是扯皮嘛，对吧？就是你跟各种各样的人扯皮，比如跟业主扯皮，呃，内部这个质量系统跟技术系统扯皮，对吧？呃，那个所有的系统跟安全一起扯皮，呃，然后呃，工人跟当地工人扯皮，然后工人跟技术员扯皮，你跟技术员扯,扯皮，你跟工人扯皮，你跟技术员和工人一起扯皮，这种事就是他他就是你生活的常态嘛，对吧？你的工作本身其实就是扯皮嘛，对吧
0: ？那就
2: 不需要你亲自去绑钢筋啊。嗯
0: 那像你这样的工程师、啊，一个一个工地上有几个呀、啊？嗯
2: 、呃，我是属于就这个，因为我来了就我我博士过来的嘛，我肯定是有一定级别的。嗯嗯、呃，你像我下面，他肯定会有一些技术员嘛，哦，是就是中国的技术员。呃、中国的技术员下面还还要管这个当地的工长，然后当地的工长还要配当地的技术员啊，质量员、安全员这些。嗯、呃，我们一个项目，哎，如果你水利项目特别大的，这个一个项目几千上万人很正常。我属于，反正我属于就是，嗯，也算是一个小领导吧。嗯嗯嗯，管技术的这个小领导。当时就是过去过去那一年半吧，而现在现在我开始管这个，就是到了这个就是项目的上一级单位了，就是管所有的这些，呃，我们公司在非洲的所有的这些项目的这个履约呀，嗯，经营合同啊什么这些，磨坊啊什么乱七八糟的这些，嗯，对，现在就是，那我现在就是。就是首先扯的皮更多了，因为因为我涉及到的项目更多了。每天早上起来就是几十条微信，然后好多邮件，然后微信要回，邮件当然也要回。嗯
3: ，呃，
2: 反正绝大多数都是事务性的工作，就绝大多数的工作都是，都是一种就是承上启下的，就是你需要布置下去
3: 。嗯
2: 、对对对对嗯，就是你有工作，你需要布置下去，然后上面领导有要有要求、呃、你要去满足，然后像。下面员工做的东西，或者下面项目报的资料啊什么这些东西，你要去检查，呃，你要去这个，去去修改啊，去这个呃，按照你的想法，然后呢，你还要考虑到可能领导的想法或者员工的想法，哎，反正总之就是，我想上过班的人应该都能理解这种状态吧，就是每个人其实都是工作当中的一环，除了最上层的那个人和最下层的这些直接接触工程。这个直接去绑钢筋的那些人之外，绝大多数的人其实他都是在呃分解工作、去协调工作、去协调这个不同的这个呃环节和不同的人、不同的部门之间。就是你比如在项目上面，一般晚上都要开会，因为白天大家都在工作，然后有什么图纸会审啊、什么技术交底啊，那都是晚上来做。呃，合同交底啊这些，然后解决一些技术问题。呃，很多时候都是晚上，所以这一天确实也没有什么休息的时间，没有绝对的休息时间嗯，嗯，相对的休息时间都很少，还绝对的休息时间，呃，然后你现在到了机关里面，你现在更是，因为因为机关里面又涉及到跟国内的衔接，对吧、嗯？所以这个每天就好像就是你上班的时候，嗯
3: ，就是就是他下班的时候上上你上班,上班你上,上班你上,
2: 上班对对他在上班你也要上班，嗯，凑个两
3: 头是所以这个一天。
2: 嗯，对，我们公司有的时候还搞一些什么，比如国内早上九点钟开会，我们这就凌晨三点。哦
3: ，
0: 那<笑><笑>有的时候，有的时候那也得开啊
2: 。对，是啊，有的时候实在协调不开了，那也得开。但是现在，现在哈，就是最近这几年，随着这个时代的进步，<笑>这个这种情况越来越少了。但也并不是没有。嗯
0: 嗯，那工作本身你觉得是满意的吗？这种状态
2: ，我这人有一个优点，就是我从来没有对于工作抱有什么幻想。哦，你对工作没有要求？呃，就是我，我可能从上小学一年级开始，我就知道上班是一个非常非常傻逼的事情。就是世界上没有那种你幻想的很很快乐的工作是世界上就没有这样的工作。所以我可能从小学一年级开始，我就我就完全能接受，就是这种状态了。那我觉得那，那你对工作的
1: 不追求它的意义，还是说不追求它让你愉悦？
2: 我，我，我，我追求工作的意义啊！我，但是我只追求工作宏观的意义。比如说，我这几年我把这水电站干干出来了，嗯嗯，那显然，那显然，我在这个过程中我是起到了我起到了我的作用，发挥了我的我的我的,我的能力的。嗯，那这个意义我当然是要追求的。我要不追求这个意义的话，那我也不用上班，我就就就真的就就死了好了。但是我不会去追求，就是说我每天做的所有的工作都是很快乐的，或者是说。我每天我都要进行一项科技大创新，让让这个劳动生产率提高上来。我不会追求这样的，我我能接受，就是说所有的这个有意义的工作背后全都是这些每天天天扯皮、天天就看起来非常傻逼的这种。所、嗯、所以你是接受、就是
0: 嗯、你接受有目标性的，但是中间过程当中中的内耗你是 OK 的，对吧？他可能也没内耗
3: ，对，扯皮也是一种内耗、啊。光耗了，有些人不走不实心
2: 的，你对吧？就我只能说，我只能说我没自己跟自己内耗，但是耗肯定是要耗的，嗯、跟别人肯定是要耗的，对、嗯、吧？嗯。我非常能理解，因为因为人类就是你不能你不能拿神的标准去要求人，就是人类它就是一种很愚蠢的动物。嗯，这个你也是，就是你看别人傻逼，别人其实看你也挺傻逼的
0: 。那你在这个过程确实很，当中会追求生活和工作平衡嘛、嗯。听上去好像你这个工作也挺九九六的。没有
2: 生活，零零七。007, 我这我这工作三点要起来开会。啊
0: <笑>，对，你是零零七，对。
2: 我这工作确实，对我这工作确实零零七，但是但是吧，它它有几个好处啊，<笑>一个是、嗯、呃，一个我们平时虽然零零七，但我们真的有有休假，一休假真的就像学生那种，就是大长假期，那一两个月那样嘛
3: 。哦。这这一两个月
2: ，对，这两个月，除非是就是工地上面出了大事儿，不然的话，真的没有人找你。哦。嗯，所以你这一两个月你就是自由支配，那那这个我觉得其实其实反而比就是一周上五天班然后就休息两天要强，因为这一一两个月你就是你想去哪玩去哪玩，对吧？嗯嗯嗯
3: ，是的，嗯
2: 嗯是。然后另外就是，嗯、呃，平时的话呢，这个就是看调节了。你比如说我们出差，出差其实所有出差都都是挺挺操蛋的，但是你如果调整一下心态。你不把它当出差，那其实相当于你要去另一个国家去去旅游了，对吧？你比如前两天我去那个去亚洲地区出差，其实哦、啊，你去尼泊尔出差呀、啊？哎，你去旅游对、啊？就是你看这个工作，虽然工作本身是挺操蛋的，但是呢，你往好处想，就是尼泊尔这地方，一般人来一趟还要花好几万，我呢不用花钱，人家还给我发钱，让我来尼泊尔。是吧？你这个心转变一下呢，你这个心情就变好。嗯、而且你们你们花了好几万来了尼泊尔，你们只能去景点啊，我呢可以去很多这个不是景点的地方，嗯、比如这个水电站里面、呃。这个水电站一般来说都很美。这个就一百个水电站可，可能可能一百个都很美，因为它这个地方它就是你想象一下高山深谷，然后人就把人人为的把这个水拥起来，嗯、然后这个地方就形成了一个呃，你可以可想而知吧？这个水电站它基本上都比景点要好看，所以我现在。就是你在水晶站干久了之后，你可能去景点你都觉得没有什么意思。虽然说你在这很苦逼的干活，然后跟人扯皮，或者是说那乱七八糟的各种各样的材料啊，这个，嗯、呃，但是你调整一下心态的话，你会觉得这个，哎，这工作还可以，是吧？就是，呃，你想我我我来这儿干一个月，这个，呃，比如说我我我我我我拿着拿着几万块钱的工资，然后别人来这儿玩一趟。呃，他要花几万块钱去的这个旅费，那我这个里外里，我相当于是白赚了好几万啊，对吧？嗯，对，是两
1: 倍，两倍，对，<笑>这个是账。<笑>嗯，对，对赢,赢,赢两回，什么场子我也算过，赢,赢两，赢两,赢两回，赢麻了<笑>对
2: ，但这个就是开玩笑哈。但是那那你说这个这个人生，他就是需要一些这样的这,样这个、这个、这个调剂嘛？那比如说伊拉克这种地方，那这个正常人可能一辈子都不会去一次。我去了一次，去了那还是你还去
0: 了伊拉克。<笑>
2: 不是伊拉克这个国家吧？ Oh, wow. 它就是一个打灰行业的这个联合国五常，就是就像油管五常是是什么？印度、土耳其、波兰什么这些国家一样。这个就是因为中国在伊拉克的项目特别多，所以在伊拉克打灰的人特别特别多。哦、oh, 哦、oh,
3: oh. ，那、啊、这是这个
2: 打、啊这个、是这个海外海外打灰的五常，可能就是这个、oh. 呃伊拉克，然后埃塞俄比亚啊，这都是这个打灰企业特别特别多的刚果金。
3: 嗯，这些，嗯嗯嗯嗯，这个这个确
2: 实，驻外的就特別特别特别多，所以去伊拉克就是你，比如说我，你跟一个就是这个，就比如说我跟你讲，我去伊拉克，你可能觉得太牛逼了，然后但是如果我们是行业内部，就是讨论，就是去伊拉克，那简直就像是回家一样<笑><笑>，哈哈哈，太太常见了，因为去伊拉克人太多了
1: ，而且而且我觉得恰好就是你会派到的地方。就是你喜欢的那种，就是跟跟你前面描述你讨厌的中产生
3: 活是那个反面，就这么寸。嗯，是，就是你工地也是在那儿的工地儿
2: ，对、就是，对。就是你看这个打呼灰比较常见的这些国家，要么是在非洲，对吧？中东，
3: 嗯
2: ，呃，嗯、这个还有还有南美，但南美我现在还没去过，但是但是在南美项目也特别特别多，我们也有美洲分局。呃，别的单位在别的公司在南美的项目也特别特别多。你想，这些地方都是就是你一听起来你就是很想花钱去的地方，对吧？那
1: 你是进入式体验嘛，你跟你跟别人不一样，你在那扯皮
2: 、起过火、扯过皮啊，皮啊
1: 你、嗯
3: 。是
1: 。你就不把当上班儿嘛？就是当一个观察、输出，就是你一方面有观察，然后与此同时，就因为观察有输出，顺便因为扯皮，你还能够从。就你还能认可它的宏观意义，那你这也是赢两次赢麻了呀
2: 。而且其实工作之后吧，我发现很多时候就是人的这个疲劳和痛苦，其实都来自于这种小心翼翼，或者说来自于害怕失去。比如说你工作为什么会累呢？并不是因为你工作的这个这个绝对的这个时长是多少，而是因为你害怕干不好，嗯嗯，害怕干不好、嗯嗯，所以你会累。如果你不害怕干不好的话，嗯、你一直在那干，其实你都不会太累，因为你心不累。对。然后，嗯，打灰这件事情呢，就是它有一个好处，就是因为所有人都都都吵架，你不用害怕得罪任何人，因为大家每天都是这样吵着架说话的
0: 。哦，嗯
2: ，呃,呃，对。然后呢，那个你也不用，就是你也不用太担心把活干坏，因为反正大家就是每天都是不停的在在在出事、出出状况。嗯嗯对，就是你已经在状况里面了，你还有什么可以失去的、嗯？你你在状况。<笑>时间长了之后，反正就是你，你你就不害怕了。你你比如说，你在一个国家机关
3: ，什么组
2: 织部这种、嗯、这种公务员系统上班，你肯定是你见到哪个领导，你都得你都得去去去很很很尊敬的小心翼翼对，交流什么，战战兢兢、如履薄冰嘛。而且最而且最,而且最可怕的是，就算你得罪了他，他也不会表现出来，这是最可怕的。所以你就要一直、嗯、你猜
1: 是吧？啊、嗯嗯，
3: 对
2: 。所以你就要一直思考，所以你就会非常非常的累。所以为什么公务员他都很累？对，并不是因为他们上了多少班是确确实很累心。但是打呼就不存在这个问题了。领导张嘴就开始骂你，但是但是你知道他其实并没有针对你，他回头还要提拔你嗯<笑>嗯。嗯，然后你你跟别人说话也是这样，大家大家平时都那样，大家平时都都都那么说话，你谁也不跟谁客气。嗯嗯，暴躁老师、嗯，报道老姐，哎，哎哎好嘞、这个
0: ，这
1: 这个、还挺神
2: 奇的。嗯
0: 因为你毕竟其实是这这是一个央企单位，对吧
2: ？嗯，对吧？它不，它本
0: 身本身是个央企单位，但是好像到了非洲那个环境，或者到了海外那个环境，它好像变得非常的不央企了
2: 。嗯，这个它不是不是海外的问题，是到了工地这个环境。哦，
0: 到了工地这个环境，这行确
2: 实有它的对土木这行确实有它的特殊点。哦，它它确实这个，嗯，嗯呵呵比较烦人，<笑>这个工作就是扛，就一起扛过枪、啊、是吧？<笑>是，还是还是这个随访上那些劝退土木的，我从来不反驳，这个太应该了，就是你就应该劝退
3: 。嗯
1: ，哎，所以所以你真的到了非洲的时候，包括工作这两年，你会觉得有哪些呃是跟你当初预想不太一样的吗？不管是正面的或者是负面的，尤其是我觉得还是嗯、呃，因因因为我总觉得这个事情我在之前的各种节目里面这样会。有各种节，就是那种比较小心谨慎的人，就是想说，就总怕大家听了节目之后，一一脑门闭眼就开始冲了，就是所以说你会有一些什么什么困境包括说你会有一些这个困境可能是具体的就是现实层面上的，你会有一些比较，比方说你会精神层面上动摇，或者是、呃、后悔过来，就是或者是有点怀疑的这种事，就是底下说点丑话的意思，嗯，对
2: ，动摇其实没有动摇过哈，因为就是我在非洲最苦的时候，我觉得我心情也比在北京的时候好。
0: 嚯
2: 、嗯！那感觉我们有
0: 必要去一趟。<笑>不,不不，你有必要
3: 离开北,北,北京太傻逼了。对，对<笑>对
2: 但是但是就是你不能跟北京去比。那你如果说，比如说跟我老家，或者是说在这个，或者是在鹤岗啊，或者在大庆啊去比的话，那那确实比不过。那这个，那那还是这个在老家，这个在在东北随便找个地方一窝，那那幸福指数就太高了。你要说跟我想象的有什么不同吧？其实就是很大程度上就是，是你比如说我们公司哈，我们公司就是一个比较这个，就是他即使在大规企业里，他也算是劳动强度比较大的一个公司、嗯。你比如说经常晚上开会啊，什么这些，这个劳动劳动强度确实比我想象的大。嗯，就是我之前我来之前哈，就是只是想到就是非洲可能就是很寂寞呀，缺乏娱乐啥的。然后来了来了之后，发现他妈的根本。你不需要考虑这个问题，反正你有时间给你娱乐，
0: <笑>全被填满了。对呀，对，因为我我也本
1: 来想问你，你的娱乐生活是什么样的？包括包括就是一呃，就包括你妻子吧，这女孩晚上就没个想逛逛街、吃吃喝喝啥玩的吗？就是最后你会有这种娱乐无着的状态
3: 吗
2: ？嗯。因现在我们在卢萨卡城里就还好，啊，卢萨卡城里其实这个呃该有的东西也都有。就是他没有像国内有淘宝的外卖啥那么方便吧，但是他其实你想吃个牛排啊
3: ，嗯、呃，或
2: 者女生想吃个什么蛋糕啊、面包啊这些，就是女孩吃的那些东西，嗯，都能买到。可能质量没有国内那么好，但是也也也都有。然后逛街，你想买个衣服啥的，商场也都有，超市大超市都都有、嗯。就是没有可能没有国内那么那么纷繁复杂的什么。嗯，那些花活儿、啊、哈，零食啊，什么网红店啥的、啊、没有，完全够用了。我们基本上项目上面都有 KTV， 每每个项目都有 KTV， 这个是属于标配，就是、哦、就是、属于就国家给配的，你知道吧？国家给配,配
3: KTV，KTV
2: 其实这东西，嗯，它它价格其实并不贵嘛，而且你就是你比如放在会议室，白天开会扯皮骂人，骂完之后，然后 KTV 一开，大家修复一下关系，一起唱唱歌。就都是这样的。你比如说在工地上面，大多数都是这个中国农民工爷爷。农民工爷爷的娱乐当然就是喝酒了，这个没啥好说的。你不让人家喝酒，人家肯定要要要火化你的。这个，当然这这这没有什么错吧？你只要不影响生产就行了。就是你你别你别上工地之前，你晚上喝点儿你就喝点儿了、嗯
0: 。您正在收听的是无时差研究所。
1: 就你有跟当地人有直接接触吗？或者是在生活中成为朋友啊这种？嗯
2: 、呃，谈不上成为朋友吧，接触肯定是接触。这个你正常工作的上的往来啊，然后平时下班之后一起吃个饭呢、啊、啥的，聊聊天，这这肯定是这,这一定会有嘛。但你说成为朋友的话，到到达不到那个程度。
3: 嗯，就还是一个我们合作关系，嗯、但是谈不上我真的融入到这个社会里面。
2: 嗯、呃，对，首先就是我，我本人就是一个比较比较民族主义的一个人。我是觉得，就是这个跨文化的这个跨文化之间，其实很难成为真正的朋友。呃，但是，但好就好在，就是我从来就没有奢望过，就是说人与人或者文化和文化之间一定要互相理解。所以，反倒我们也就没有什么矛盾了，因为我不会强求他们去按照中国人思考问题的方式去思考问题。我有我的文化，你有你的文化，我们注定无法互相理解。那我们为什么不好好的？心平气和的在一起交流。OK， 嗯，你等到有一些人，他可能就是，<咳>尤其是这个念念书念的比较多的小孩哈，他可能就觉得啊，这个人不能用民族来划分啊，这个人与人之间一定能互相理解。然后等他真的走上社会的时候，发现这个，发现人家这个跟你交流起来有问题，或者他们有些观念你看来很很侮辱你的，然后你就开始走向另一个极端，就就。就我文章中说的那种二极管，嗯嗯嗯
3: 嗯，所
1: 以哎，其实你刚刚也说到，了，就你并不是打算我这一辈子就都在非洲了，对吧？就所以你会觉得说，嗯、对、嗯，会在非洲待多久，或者说什么时间点你就觉得 OK， 我应该换一个地方
2: 。呃，这我倒没想过哈，就是我我我我我不太喜欢对自己的人生做太多精算，就是说我应该什么时候干什么事嗯嗯什么时候应该干什么事我总的来说还是一个。
3: <笑>嗯
1: ，也也也不一定，也不一定是计划，<笑>它不一定，不、哦、它不一定是个时间表，就是，嗯、呃，比方说，我到了三十五就该走，不是，不一是这种，就是我，当我有这种感觉的时候，嗯、我觉得我就该走了
2: ，就干着呗，待腻了就待腻了就走呗，<笑>你比如厌倦
3: 的时候就该
2: 走了，啊、嗯，啊，那对呀、啊，就厌倦了就走啊，因、哎、为你像，呃。嗯那我至少现在我还没有待过，我才来了两年多，而且非洲这么大，我其实之前大多数时间也都是在坦桑，呃，那个项目上面。非洲非洲大多数的地方我还没去过，也也没有太深入的了解过，所以我肯定是这个地方对我来说，在目前为止还是充满了新鲜感的。可能未来未来至少未来这两三年应该应该还在非洲吧？你在之后去哪儿？这我也不好说，是回国呢，还是去别的国家？去南美啊？嗯，还是还是到处跑啊，然后至于，而且是至于我在不在这个行业，还是去别的行业呀、啊，这个都有可能，嗯、你没有想太多。是是嗯
1: 、踩着香蕉皮滑哪儿算哪儿的就
2: 是。哎，对对踩着香蕉皮滑哪儿算哪儿、嗯。对
1: ，
2: 而且你现在想，其实你现在想也白想，你未来几年，嗯、我觉得搞不好，你说万一打个仗啥的。是我
3: 我一直都这么
0: 觉得，人算不如天
2: 算，是吧？天注对。蒙是啊，人算不如天算，蒙着来吧。对对
0: 对,对，这个过程当中，其实我们一直还挺好奇你媳妇儿的视角的嘛。所以王妈曾经一度希望邀请你媳妇儿来、嗯。所以我想说，你在工地的这段时间，你媳妇儿在哪儿呢？她也在嗯、呃，我
2: 在工地的时候，我在工地的时候，她也在工地，但只不过她不去，不用下工地，她是在这个工地的这个营地的机关里面做这个合同工作。嗯、哦呃，因为其实这其实。其实，即使是施工单位哈，它的核心工作说白了也并不是说施工，而是这个商务合同，嗯嗯，或者是说，就是现在这个年代吧，这个生产技术这一块已经不是核心了，就是对大多数的行业，生产和技术都不是核心了，最核心的工作还是经营啊、商务管理这一块嗯，所以就是很很多女生就是来非洲上班这个是很正常的，因为。他们是就是女生下工地干活可能不太合适，但是不下工地的工作也有很多，然后这些工作也很重要，然后也有很很高的很大的这个升值空间。你像我媳妇儿，她就是她这两年多一直是在这边做这个商务合同，嗯，然后她升职升的升的也挺快的，就是因为对我们这公司来说，其实就是她的这个工作能力啊，包括这个学历啊，都算是比较高的。对他其实他升职升的也挺快的，而且这个跟我没有太大关系。他最开始来的时候，可能领导是看我的面子让他来的，但是他来了之后，大家发现其实就算是不考虑我这个人本身在这儿，这个也是贡献非常大的一个人。所以，
3: 嗯嗯，对
1: ，因为我对他更感兴趣的原因是你，说实话，你说话的机会比较多、嗯，而且你整个想法是嗯自洽的、嗯，就所以你你别看你选择可能是。就是踩一下那个皮划两条线的，但本身是我觉得是沿着一个你的主旋律去走的，嗯、但是就因为他说话机会少，反而会更好，就是这种感觉。嗯，对，然后可能还因为、啊就是
3: 、就是你。对，我会我就是我,我就我为什么想我特别想邀请他来，我会
1: 觉得更、嗯、因为而且我会觉得他可能感知的会更嗯，就是更敏感一点。我觉得在一些就是你生活状态里和一些生活的细节里面，可能会观察的更多因为你反而因为你不内耗，你知道吧？这内耗的人其实会漏掉很多细节，只有只有那个敏感的人才会千回百转，然后能聊出
3: 很多事儿来
2: 哈哈。这个这个其实还真不是，就是我感觉我的这个精神世界比他要细腻很多，就是我,我是一个比较多愁善感的人
3: ，真的。然后他、哎、呦他他反
2: 而他反而要是他反而是比较那个。就是他想问题会简比较简单直接一些的一个一个
1: 人。哎，那你您很多愁善感了，但是您一展开讲讲你多愁善感在哪吧
2: 。这我这我没法讲，我就是说你如果想采访他的话，其实你可以单独做一期节目。你不是也有他私下联系方式？对，我
1: 有，我有，我有，我有，我有。我就我突然我突然对你自己的评价觉得很神奇。你会在什么事情上觉得自己是就是想情感比别人更丰富？这种
2: 。我感觉我对任何事情感上都比较丰富。我我不内耗是因为我能我理性上我能想得通。但是不代表我感情感性上没有那个没有那个心情，哦、
3: oh. ，我
1: 我我我我其实有一个好奇的另外一个好奇的这个没办法分类的问题，就是因为因为那个被媒体曝光这个事情，嗯，以我以我的以我的粗浅的了解，肯定是嗯应该会有一些东西被歪曲掉了，或者是也不能说是有意的歪曲，是因为它呈现的面可能就那么一个，然后。对对对，包括他一开始写他的理解，可能执笔的这个人，他因为他可能只采访了你一次，就理论上，比方说我去做一个人物特稿，可能同一个人我要采访个五六次，这样他才是啊更全面、更立体的。所以就是明显现在节奏也不会这样做了。对，你会你会怎么看？比方说这个曝光，尤其是一个普通人上热搜，我我我姑且认为你还是算普通人序列，就是就这种就这几天啊，就大家可能讨论都比较多啊，你会怎么你这心情什么样的？包括也会觉得哪些？想
2: 法之类的，就其实还好，因为我我一直在这个知乎上面，就是这个比较火，然后嗯,嗯，之前之前也上过几次热搜，就是我可能一两年前的时候，可能就上过热搜，然后嗯，我我我我之前哈、啊，就是小的时候，前前些年还会担心，比如说被歪曲，然后或者被被恶俗人这个开盒啊啊，<笑>或者是被有关有关部门。有关部门这个铁拳铁拳砸呀啊什么的这些，然后但是这两年可能随着年龄的增长以及这个平时日常生活中工作中的冲突本身就增加了。现在这些现在所有这个可能产生的这些冲突，可能也没有我工作中本身面临的冲突多。在我看来，这个就是一个已经被我这个工作这个巨大的，就已经被我工作巨大的白噪音已经给淹没掉了
1: 。还这还可以这样 ，OK <笑>。刚才我们聊了很多非洲，而且你也说了，就是这个不是一个终极的地方，也是一个有可能，这只是你流浪的中途，不是终点。所以，就你会觉得说，呃，嗯，就是在呃，像我们这些年轻或者不不那么年轻的人来说，呃，尤其是也没办法，就目前我还在生活在这个一线都市里面，我想摆脱内卷和内耗，就除了说像你这种可以拔腿走，这样能这样。我们能够做一些选择，本身就是其实是一种 p r i v i l e g e 对吧？就是已经是一种，嗯，能说特权嘛？但能选择本身就确实已经比很多人要好。就是除了离开当下的这个地理环境之外，还有什么样的途径？嗯
2: ，我觉得这个话，我如果如果要是说实话的话吧，它可能有点伤人。我觉得拔腿就走，其实成本最低、最简单的。真的，嗯。是吧？就是就像我刚才说的，小隐也于野，大隐才隐于世。你连小隐，你说你做不到小隐，然后去选择大隐，你这不是你连简单那个都做不到，你去做那个难的，你你能做到吗？怎么可能呢？你比如说，你要说让我，我这个人，我觉得我在同龄人里已经算是最想得开的孩子人了。但是你如果要让我生活在北京，在北京养我的孩子，然后每天跟那些海淀家长在一起。这个交流，嗯、我我也受不了，对吧？那你就你说我都受不了，你说你能受得了吗？你说你能跟他们天天在一起，然后你还能做到独善其身，你有那个本事吗？我我不认为这个，可能确实一万个人里有那么一两个生人吧，但是我不认为、嗯，对，我不认为就是在我看的这些人，他连我这个层次都达不到，他还想达到一个比我高的层次，我觉得这这这不现实，不太现实。<笑>我觉得还得就是你不走，对你还是拔腿就跑。这个，就我为啥喜欢油车？这个话题就就转到了一个奇怪的地方。我为啥喜欢油车？对吧？因为油车这个东西，它就是一个，我随时就是我这一秒我害怕了，我下一秒我我就可以来到我的车上，我什么都不要，我踩着油门我就跑，我就往任何一个方向不停走，不停走嗯。嗯
3: 嗯
2: 。反正就是这这个这种随时都可以逃跑的这种安全感，是任何是你再强大的人都
3: 就是都不能去啊？怎么说
2: 呢？就是你强大，但是你但是你不可能比，就是你不可能比世界上所有人都强大，对吧嗯？嗯嗯，那你总有你的能力达不到的地方，而且你就算再强大，你是个人，你肯定有很多人力所改变不了的东西。但是人幸运的地方就在于人有脚，然后当你面对那些搞不定的、呃，你应对不了的、你的能力所达不到的地方，那
3: 这个时候至少你还可以选择跑。嗯，我负不起这个责任，那就不负，那就走、跑、逃跑。哎呀，你看看，这是我们润学的先驱。是什么
1: 在阻碍我们达到精神上的非洲
2: ？嗯，我觉得很大程度上是路径依赖吧。这种路径依赖既来自于自己，或者说你过去几十年来的历史，因为你从小就是在这个环境当中长大的，就是人确实没有办法完全摆脱自己的这个童年和成长的轨迹，对吧？嗯。第二呢，就是来自于这个外部，就是横向、就是、周围所有的人，周围，比如你，你比如周围所有的人都在卷。然后你又每天必须看着它，对吧？那你肯定是很难受的。你别说是这样了，就算是比如说我在你面前杀猪，活生生的一个生命，可爱的猪，然后被杀被宰成猪肉，然后我不要，我不允许你眨眼，你必须得盯着我看。你就算转过头去，你旁边也有别人在杀猪，反正你必须得看杀猪。那我觉得让你看这一天，你可能也挺难受的。你更何况是跟人的生活息息相关的这些事情嘛？你周围所有的人都在卷。你说你不卷，那，那真的就像我刚才说的，这个确实不容易。嗯
3: ，所以一
2: 方面是来自于历史纵向的东西，另一方面来自于环境就横向的东西，阻碍了我们这个逃离内卷。嗯，那我觉得，总的来说吧，就是我对中国还是有希望的，就我觉得再过个两代人，嗯、呃，比如说六十年之后啊，再过两代人，我们的孙辈儿，我估计不会这么不会这么卷了。这个他们那个时候应该已经有一个比较自由而全面发展的一个环境社会环境了哈，但问题是那六十年之后了，那那也救不了你对吧？
3: 嗯
2: 嗯。那我们我们六十年之后大概率应该都已经不在了那个时候，那那难道我们这辈子就活该这样过来吗？那我觉得自己还是得想办法，对吧？你不能去去等着国家变好，国家是会变好的，但是但是你你你可能等不起。
3: <笑>嗯嗯
1: 嗯嗯，其实我们每期节目就是播出的时间都是工作日的通勤时间，就是呃，就是各位驴开始准备拉磨的时候，听完我们这期节目，然后再给自己套上呃那个叫什么，套上绳子开始拉，就大约是这么一个时间点。所以就是听到，希望大家听到这期节目的时候，就会可以想一下，就是我可能这个驴生是呃。我就是不停的继续拉磨，让它拉出来的面粉又细又好。啊、呃，我也有时候学会了如何偷懒，还是说我换我走离开磨盘去换一个地方，就有可能这个地方呢是广阔的草原，非常美好，或者也有可能是就是有自己天敌的这么一个丛林。嗯，你可能在那生存的很困难，又或者说它只是另外一个磨盘，就是但是是不是有一天我们可以试着去走出去看一下？我觉得每一期这种我们会做了很多期，啊、呃，大家有很多奇怪选择的节目。我感觉这个同样的升华，可能说的东西很像，但这次多了一个比喻。对，但但对，但是还是说，就这个现的意义是，呃，你不能永远在那转圈就你可能需要停下来，哪怕只是偷个懒，或者是稍微抬头看一下别的驴和这个磨坊的风景，哪怕是这个磨坊的风景而
2: 已。它是不是都比转圈强？对，我是觉得吧，就是反正，就是大家当牛马没问题哈。就是咱们包括包括我在内，大多数的人这辈子其实也就注定是牛马。但是吧，你这个牛马跟牛马也不一样，有的牛马是拉车的，有的是拉磨的。那我觉得至少我个人还是会选择当一个拉车的马，对吧？嗯，至少我每天我拉车的时候，我看到的景色是不一样的。你,总的你说走出去
0: 的马。<笑>对
2: 我、就是，我原以为
1: 自己可以脱缰野马，看来对还是这个更现实一点。就拉车的那个、就是，拉车的对<笑>也行，也是卖福利。当
2: 然当然这个这个话说到说到最后，其实说白了，比喻毕竟是比喻，人毕竟不是牛，也不是马。嗯，就是呃，这个说白了，这个现代社会并不是说你怎么说，你换个选择，你不上班了，你明天就得饿死，并不是那样的。就是很多时候，你觉得你没有选择，其实。可能是你给自己限制的条条框框太多了
3: ，对你一定要过什么什么样的生活
2: ，我一定要在北京买个房，那可不就是你那你就当牛做马呗？你非得要在北京买个房，那你可不就是一辈子都要在这儿不停的劳作，没有任何的选择了对，如果你你有没有我就是有有没有可能你其实并不需要这个东西？就是你想过好这一生，恰恰是不需要这个东西呢？对吧？就是虽然我们经常自比牛马，但是你并不是真的牛，真的马，对吧？嗯嗯，你并不是说我今天不干活了，明天这个主人就会把我宰了吃掉，了，并不是。这个现代社会虽然我们经常把它比喻得很残酷，但它其实也并没有那么残酷吧？对吧？呃，说说句不好听的，这个现在的贫困户国家都是给发米面，也不发腊肉的，嗯，你对吧？嗯嗯。
3: 而且，而且我
0: 们总是颤颤巍巍、小心翼翼的，不想走错每一条路。就是，就嗯，是啊是，就像你说的，就是你算计来算计去，殊不知你可能什么都没有算计
2: 到。是啊，你天天说这个社会给你枷锁了啊，那个家庭给你枷锁了，又国家又给你枷锁了。你有没有想过，其实这个枷锁都是你自己给的、嗯？其实没有任何一条法律规定你必须要生活在北京，必须要在北京这个。上班挤地铁吧，没有任何一条法律限制你离开北京吗？你离开了，你就没饭吃了，或者说你要被抓进监狱里，好像没有这样的法律吧
1: ？不、嗯，因为因为试错，如果说嗯、呃、我走了弯路，可能会比、嗯、那那又怎样？对，会比嗯。啊真的坐牢可能还难受，嗯、就是因为你就是我我这个大题做错了嘛，当于嗯。嗯
2: 那如果你有这样的观念的话，那我想说的是，其实没有人能救得了你，只有你自己能救得了你自己。那可
1: 能。如果自己不改变这种观念的话
2: ，那是。我谁我
1: ,我觉得，我我我，我其实觉得就是没必要，就是改变，就是你只要享受做题的快乐就可以了。对，那你可千万要觉得做题这件事非常快乐。我觉得这没必要改变，对、哦，大家人都相同
2: 。啊，那你，那你要是真觉得做题快乐，嗯、那我是不说了。那
1: 那那就那这就,就,就是你的非洲
2: ，这没啥好说的。对对对对对,对,对,对,对,对，这就是你的非
1: 洲，南北京就是你的非洲，是、嗯哦、是
0: ，海淀就是你的非洲。
1: 啊，别别别，朝阳也可以。但前,但
2: 前提是你得真的觉得做题这事儿快乐。嗯嗯。呃，嗯、你别你别跟我们说，你跟我们说没用，我们又没有办法替你快乐。你自己如果。如果如果想不开，那你跟我们说，说服了我们有什么用
0: ？呢<笑>？好，那今天节目就到这里，大家有什么想要聊的，欢迎在评论区跟我们互动。好，谢谢大家，谢谢,谢,谢大家啊、嗯，拜拜，对，好，拜拜，拜拜，哎，拜拜。嗯